0: 美国政府会关门吗？会倒债吗？其实有一些简单的观念，最好是分享给你，不要把它想得太难。欢迎收看《股市招镜》，我是程序员 Jerry， 让我带你在股市一起招妖来现行。好的。基因来讲的话，台北股市哦，出现了一根的大长黑棒回跌了。来，大家可以发现就，就哇，这个场景好熟悉哈、哦，又回到就是说我们在中秋节连续假期之后的盘哦，大跌，然后外资大卖。这个时候，大家你可以发现，就是说啊，哈，全市场应该都会集中讨论在就是说，哇，昨天美国股市哦，全面性的收黑，最大的一个危机在于美国，哈、哦，共和党跟民主党。一个执政，一个在野。那这边来讲的话，对于预算上面来讲的话，吼一,一方悲歌，另外一方吼，那我这边直接来跟大家来谈了，因为这个呃攸关道，就说大家你如何来看待全球的股市，包含了说台北股市在今天来讲的话，这一根的重挫长黑如何来看待？那。我告诉大家，就是说，第一个，你现在所看到的哈、那個，那一个呃新闻标题都直接告诉你，就是说眼前的行情，呃，眼前这一件事情它的重点是什么？第一个，美国政府这一边来讲的话，十月份如果关门，那它所延伸出来的危机是什么？好、哦，美国政府这一边的债务，好、哦、还钱会有困难，那还钱会有困难来讲的话，会第一个怎么样？整个他的美国的主权信用平等会被调降，这个在过去有发生过。好，那这一边来讲的话，我们再看一下，就是说，耶伦，美国政府现在的财政部长，他过去是联准会主席，他说诶，哎，十月十八号就是最后大限。那这一集的节目内容，最好是先跟大家来谈，就是说，你怎么来看待？好、哦，共和党跟民主党这两党来讲的话，如何？在做一个攻防战法案上面的攻防战，预算上面的攻防战。那简单来讲，你不,不用想得很复杂，就好像我们的国民党跟民进党，一方执政一方在野，然后在讨论预算的时候来讲的话，在野的那一部分觉得执政党乱花，执政党的预算太高了，你应该节省一点，不要花人民的纳税钱花那么多。所以怎么样？在野的那一方，共和党不希望，就是说你整个举债上限在拉高这样子，你的预算不要再吼那个往上拉了，你应该好好节省一下，吼。那当然啦，这一边来讲的话，执政一方，吼那个叶伦这一边财政部长就说啊，如果没有那个债务的那个上限没有在拉高。那你这一边还抢的话，后续美国政府这一边的一些呃债务到期，他要还债的那一个呃资金跟预算，那可能会出现问题。所以这一边来讲，有一个必要性，必须要通过这样的一个预算哦。所以两党现在来来讲的话在，在呃炒这件事情，那那个就是在野党就是背格你啦，我就是不过不让你通过这样子啦。所以别人说现在来讲的话。政治上面的一个因素变成是股市这一边来讲的话，必须要去消化的一个风险来回到我身上。朱老师今天来讲的话，告诉大家你看待这件事情，好，你第一个重点，过往来讲的话，好，美国政府关门有没有发生过？其实有，两党吵过。那甚至就是说我刚才所聊到的，美国债券、政府债券信用平等、主权的信用平等，好被降平。奥巴马当总统的时候曾经发生过，那那一个时候确实酿成了全球的一个危机。但你从这个角度下去看，曾经有这样的案例，然后酿成一次的危机，好、哦，短短一个月了。当时候来讲的话，股市在二零一一年，那是奥巴马执政的时候，曾经酿成一个月整整全球的大那个大空头了哈，全球的一个大崩跌了。那时候酿成曾经酿成一度的危机。所以你现在反要去思考，美国政府有那么笨吗？他们在炒。曾经就发生过诶、欸、这样那么严重的讯息，你你觉得说在现在这个这个阶段来讲的话，他们还会再搞一次吗？你从这个角度下去看，你就会说诶、欸，似乎以过往的历史，他们会知道这个严重性，所以你反而要另外一个角度来看，也许现在来讲，你会发现台北股市跟那个国际股市来讲的话，没有办法，因为美国股市这一边的动荡、政治因素的不稳定，然后出现一一个大波段的大涨，但是你要知道。当我们已经知道，就是说，哎、欸，美国政府这一边过去有发生过案例，现在来讲的话，他们应该是不会跟过去一样犯相同的错误，自己不会拿石头砸自己的脚。所以，像这种政治因素来讲的话，你就变成必须怎么样？等他们瞧完股市来讲的话，自然而然就会把那个不稳定的因素拿掉，不稳定的因素拿掉来讲的话，自然行情就会上来。但你要特别去留意现在这个时间点。你要注意的是什么？我希望就是说这一边呢、喔，我先跟大家来谈哦、喔。也就是说这一边来讲的话，周老师其实哦、喔，在上个月的时间也跟大家去谈过了哈、喔。呃，八月底九月初的时候，周老师有跟大家来谈，就是说，哎、欸，现在台北股市的成交量低迷，我们以那一个月均量哈往下一路下滑、喔。八月份、九月份来讲，然后月均量是一路下滑的。但你要注意的是什么？现在来讲，我应跟大家来谈哦。整个全球整个股市来讲的话，的不安定的因素在于美国政府两党之间的预算杯葛。那所以现在怎么样？我刚才已经告诉大家了，过去他们有犯下一个相当笨的错误，酿成一个危机。所以现在来讲的话，正常不会怎么样再犯相同的错误啊。所以我已经告诉大家什么，像这样政治的因素，他们会自己瞧完。你要等他们去那个两党之间那个政治协商，瞧一瞧完之后怎么样？股市的不安定因素消除了啊，自然就會有行情。但在这个过程来讲的话，你务必怎么样？台北股市哦、喔、这一边，你可以去观察一个融券张数是不是持续的飙高？因为当行情不稳定的时候，不安定因素还没有消除之前，市场上一定会有一对一方的筹码想要在这一边来讲的话。做一些什么？欸、我要压，就是说，哎、欸，这边来讲会发生大事。好，你大家这边来讲，只要去看说融券张数，好、哦，持续飙高的话，你要特别留意哦。反而你手中来讲的话，务必要先在这种震荡的过程，你看起来大盘来讲哦，那个涨不上去，岌岌可危，随时随地有可能往下破的那种过程来讲，融券飙高，融券在往上升，反而是接下来衔接到十月份，因为刚刚我已经跟大家看到。十月十八号是整个美国政府那一篇的一个大线嘛，财务大线你如果不在乎那个哈，呃，增加那个提高预算来讲的话，十月十八号这边就没钱了啊。所以十月十八号之前来讲的话，你必须要留意，就是说，哎，融券张数如果飙高，似乎就会对于接下来整个在第四季的行情相对有利。所以你在这个时间点来讲的话，先了解整个。好，美国的这一边政府的那个事件，诶，会不会关门，会不会倒债？你只细去了解这件事情，你再说，诶，这边让观察筹码数字、龙卷飙高，那你就要特别留意接下来的行情来讲的话，你手中不能吼、哦、那一个没有，就是说要衔接第四季行情的股票，好、哦，特别留意吼、哦。来回到我身上，那这边朱老师也特别的帮大家整理出来，我相信就是说市场上哦比较少的投资人会记得啦。哦，如果你记得，我真的跟你拍拍手，因为大部分的投资人应该是不会记得说前一次类似这样这种事件，然后让那个美国政府真的关门，有个部门真的停摆三十五天，前一次发生在什么时候？哦，其实朱老师哦帮大家把那个时间点拉出来，好，你就会知道，就是说确实当时候以股市的来。以股市的那个走势图来看的话，当时确实，哎、欸，看起来岌岌可危。但你只要就特别的、喔、去看一下当时候的吼，整个大盘的日线图，台北股市的日线图来讲，你就知道，哎、欸，看起来岌岌可危。可是后面来讲的话，融券飙高，整个台北股市反而会在后续两档一个桥完之后来讲，反而会有一波的行情。好，前一次发生其实是在2019年呐、啊，就美国的政府。关门停摆，当时候来讲是有、呃，美国的政府的部门是做停摆三十五天。好，当时候是从二零一八年的年底哦，一直衔接到二零一九年的一月份。那时候的低点是九三一九。那你会发现，就是说，当时候哦，整个台北股市在那二零一九年一月份的低点是什么？跌破前面好二零一八年年底的低点。所以当你发现说，咦，那个吼、哦、盘整的这个过程好像弱弱的啊，然后那个低点又被跌破。啊，反而是怎么样？很多人都觉得哇，这边的国际的不安定性，美国那一边又关门，有部门停摆，那反而是怎么样？市场上面的融券张数飙高，反而是带动了吼，后续在那个两党吼，美国那一边共和党跟民主党调好之后来讲，反而是怎么样？正常运作之后一波的嘎空的行情，特别留意。你现在要留意的是，就是说在像现在这个时间点，两党还没调好之前。你可能会将近哈、喔，那一个现在来讲的话，十月十八号应该还有那个两个两三个礼拜的时间。那你这一段时间来讲的话，你就可能会遇到，就是说，哎，那个大盘看起来弱弱的，哎，可能会反弹，反弹起来可能又重复的往下再灌压，也许哈，呃，那个前破低点会会遭到测试啊。也许这一边来讲的话，很多人现在讨论就是说，哇，那前面这一边的一六二四八。16248会不会跌破？我现在提醒大家，我已经告诉大家了。现在来讲的话，美国的政治因素，两党会桥好，两党桥完之后来讲的话，股市自然而然不确定因素拿掉之后，它就会往上涨。所以你现在重点不是在16248跌破了怎么办，会不会跌破？不是，你反而要知道，我现在已经告诉大家， 2019年的时候，那个时候这样的因素来讲的话，它所呈现是跟现在来讲类似一样弱势的盘整。那即便是低点被跌破，你也要知道什么？它绝对不是真实的空头，除非到时候来讲的话，我们已经哦、喔，在那个十月份进去看的时候，半年线忽然之间下弯，半年线忽然间可能你要等半年线下弯来讲的话，不会发生在十月，所以你怎么看来讲，特别留意，衔接到第四季的行情的时候，你务必的不要将你。表面所看到大盘的涨跌或外资的筹码数字，整个你就觉得说，哇，外资卖这边就是一个小心大空头之类的，特别留意。尤其是今天来讲的话，这一根的长黑棒，跟前面跟这一边一样，自营商本土自营商他砍的筹码部位，相对的那个比重是比外资还高的。所以特别去留意一下这一边来讲的话，你特别的不要因为表面的肉眼所看到的下跌，就以为这边是空头危机。掌握住这个重点非常重要，好不好？那这里来讲，我希望就是说，呃，不管哦、喔，这边来讲，你对于就是说整个民主党或共和党，你觉得哎、欸，那个不一定哦、喔，老师，那个前面来讲的话，那个人家那个哈、喔，也有就是一次要让他倒的。让他就是那个直接让他背锅，就直接让他吼、哦、有一个危机，然后美国政府主权的信用平等直接被调降，然后,后面他这样崩跌之后，他们才要才要调好。如果你是抱着这样的想法，那我要提醒你小心，你要去观察一个融券的数字，融券的数字如果飙高，你特别留意。不要因为这样的想法吼，然后就诶、欸、觉得台北股市在来讲的话会直接的吼什么下下看一万五，然后下看一万点，那回到 8523， 千万不要这种习惯。我提醒一下大家，今天的节目我已经跟大家来谈过往发生过的傻事，你只要简单去思考，美国现在会干这件事情，让那个吼过去的那个悲剧。过去那个动荡的事情，傻事，因为拿石头砸自己的脚，那种毁灭性的。我、哦、你那个对你执政党不爽，我在野党不爽，我就是哎、欸，大家一起死，会吗？你好好思考一下这件事情，因为曾经有发生过这样的傻事。等于说十月十八号之前来讲话，你要有一个心理准备，即便是行情动荡，但是这个时间点绝对是你怎么样？调整你手中持股的一个关键的机会。好，这边来讲的话，一个重点，加入巨老师的 Light 小老鼠 Go Reach 5 5 6 8 8小老 G O I C H 5 5 6 8 8画面上 QR Code 扫描。因为接下来讲的话，巨老师会在呃我的 Light 这一边来分享台积电的关键。不要忘记我已天特别点到了吼，因为台积电接下来在第四季的行情，你绝对不能小看它。甚至就是说，今天台积电的回跌，很多人都觉得老是跳空呢，跳空呢、欸。特别留意这一边来讲的话，什么样的关键，什么样的数字，你掌握到台积电的股价，它虽然不会是一波吼、哦、什么大行情，但是什么你要回到那个659块，不要这样想。我只是要告诉你，第一个，你掌握住关键价位，台积电维持在什么价格。电子股、半导体的资金，你不要因为一时的下跌，然后就觉得，咦、欸，好像资金流出，千万不要。眼前这一边来讲呢，我特别强调，眼前台积电只要维持一个什么样一个整理的态势，半导体族群的资金它会有再回来，不会因为你现在所看到下跌，然后整个就撤出去。所以我现在提醒你，这个观念你记在心里面，你不不要在现在这个时间点，因为今天来讲，塑化股非常强。我 Light 这边有朋友了，哎、欸，老师，塑化股现在能追吗？老师，现在塑化股能买吗？我现在提醒你，不要。现在这种格局来讲的话，你就是不能去买那个拉起来的股票，除非你在前面一段的时间塑化股哦、喔、来回到我身上。我希望就是说这边啊花特别花时间跟大家来谈哦、喔，因为现在这个时间点呢、啊、来讲的话，最重要的是你的操作观念。来， 1308的雅聚最近啊表现非常强势，对不对？我我要直接谈，除非你买在这个这个地方没有涨起来的时候，你已经部署了；除非你在八月份它还没有涨起来的时候，你已经先部署好了。否则来讲的话，你现在不要去追它，不要看到涨起来的哇，老师这边来讲已经一段，你现在不要去买那个涨一段的行情了。这种股票你现在不要去追它。除非你手中这一那个事先有部署在它没有涨而震荡压缩整理的时候，你已经部署好了，那无话可说。那你现在如果手中没有塑化股的股票，不要去追。想想当时候很多人去追航運，很多人去追航运，很多人去追钢铁，很多人去追造纸。我我直接来谈哦，去追造纸。最近造纸类股也很强，对不对？可是你想想看，你前面来讲的话追在这里的现在来讲它这一段的反弹。你如果又去追的，后面来讲震荡时期，你还是一样逃不过追高杀低的那种命运。所以，我希望就是说，现在来讲的话，你从那个那个哈，因为最近行情来讲的话，原物料行情好像似乎又起来了，让很多人就一直在觉得，所以老师，这要不要买这样子？哈，不管是雅剧啦、台剧也是，我特别聊到，除非你在前面这一种要死不活哈，那两个月、三个月的时间。你就已经买它了，那无话可说。我直接告诉你，它你现在往左看这一边，前面这一边来讲的话，就是用套高点的套高点的那个位置相对，所以接下来会有一个势必会有一个卖压出现。所以你现在这个时间点，千万不要去买那个追那个已经拉起来的塑化族群的股票，你反而是说，哎、欸，可以在这个地方来讲的话，先做一个什么小小的那个获利下车，特别于那个概念就好像就是说，吼。前一阵子非常强劲的哈连电，一样哦。我特别去聊到哦，你的操作观念来讲的话，在这个时间点务必的要去厘清，务必的要去掌握到正确的观念。你即便是这一个时间点你买的股票啊，老师没有涨，涨不起来，你也不要去追在那个哈已经拉一段行情的股票。不管是电子或者是那个船产都一样，原物料尤其是，好不好？因为现在来讲的话，塑化这一段的涨幅，它让它哦整个那个股价的基期哦，跟其他航运、钢铁一样，在今年的第二季、第三季都有一段的表现了。当周期一样都有一段的表现的时候来讲的话，你去追高，那是有相对的风险性的，好不好？特别留意。那包含了我们回头来看这一边来讲的话，我就特别点到。不，不是只有原物料族群，吼、哦，像前一阵子有那一个外资调升平等的外资调升目标价的连电很红，对不对？啊，那这你要回头来看哦，当时候来讲的话，九月最高点七十块，那时候有很多人喊九十，大家记不记得这件事情？那时候有人喊一百零二，你有没有记得这件事情？可是你如果当时候来讲的话，你去追七十块以上的连电，你现在来讲怎么办？一样的道理。我希望告诉大家，你现在这个大盘是动荡的格局。它就是九月份，你回头来看，大盘在九月它就是一个一整个压缩整理的格局。九月份就是这样而已，大盘就是这样而已。所以你绝对在股票操作上面来讲的话，不要去追那个涨起来的。好，不管你听到多多的利多，或者是呃怎么样的讯息。所以我希望来回到这边，好。包含了，我现在告诉大家，五三四七、世界先进这两档股票之前有多红。世界先进那个时候目标就喊到200啊，这一波到到现在来讲的话，最高是177啊。可是你如果追在170块以上的朋友，你追在170块的，在这个这个位置，你追在这个位置的，你现在这边难道要杀低了吗？好，前一波我就跟你聊到，你追在155块的、1 5 4块的。你会自我了断在这个地方啊，一样的道理。所以你现在问我说：“老师，那个塑化股很强，能不能追？”一样，操作逻辑、操作的观念，你先把它建立起来，不要永远都不要看到吼、哦、那个大盘反弹了，大盘弹起啊，然后涨起来的股票，然后你去追，不要干这种事情。尤其是现在这一个台北股市来讲的话，很明白的， 8月、9月一直到现在啊，都是成处于在一个箱形整理的过程。你并不会因为就是说你去买强势股追强势股，然后你就可以赚得到钱，没有，你反而在这个阶段来讲的话，你要懂得去好部署衔接第四季行情的股票，特别留意哦，好，我特别去聊，因为我相信你是我忠实观众来讲的话，当时候不管是联电或是世界先进来讲，我都跟大家来强调这件事情，好，你现在还会记得联电来讲当时候喊的是九十块，喊的是一百零二块吗？啊，那这一波来讲的话。前面最高是72块，差多少？那我不是告诉你哦、喔，连电那个90块无望啊，什么样子的。不是哦、喔，你反而要知道，就是说连电跟世界先进，如果第二波的买点到，你要懂得去观察哦、喔，特别留意。我要告诉你的是，这个时间点你尤其不能去买那个一段已经拉一段行情的股票，特别跟大家强调这件事情哦、喔。好。那我相信就是说这一边好，今天除了就是说整个美国的好政府关门的事件，好政府会不会倒债？那甚至有人告诉你说，哎、欸，那个最严重的是什么？哎那个如果违约，那没有办法还债啊，那个还债时间如果错过了，那个美国主权的信用平等被调降，那是最严重的嘛？你现在来讲的话，你大概看一下财经新闻聊的都是这件事情嘛。那最好是刚刚已经跟他谈了。好，过去就有曾经干过这样的傻事了。那以美国人的智慧，美国的这样的国家，现在这样的处境，他会不会再来一次，再干一次？那就攸关到说，他如果要干这样的傻事，好让股股市崩盘，那你会发现什么？那后面就会什么？缩减 QE 会就会什么？就会不敢做了。所以你要知道，就是说你整个去贴推演来讲，会变成说，哎、欸，他如果让股市崩，那后面来讲，会变成什么？他就没有理由去那个什么缩减 QE 的动作了。啊、没有办法缩减 QE， 那你现在看到标起来的美元指数来讲的话，就要就要小心什么？后面的啪下来。所以现在这个时间点来讲，不是你去照镜就过直接压一个方向，你很容易在这个地方来讲的话玩死自己。尤其是现在是吼、哦、政治的因素，共和党跟民主党这两党它是可以桥的，政治是可以桥的。你想一下。好、哦，我们的那个国民党跟民进党，每一年都嘛是因为那个预算案都会掰扯，然后吵架、打架，那个上新闻，然后然前一阵子还有因为什么事情啊泼水的。我不是跟大家聊政治，而是我跟他提醒，就是说，当你已经知道现在美国股市或者是全球股市被这件事情牵动着，那你就要懂得用一个最简单的思考去看待这件事情。那朱老师在刚刚已经跟大家来聊，最近一次美国政府停摆是2019年1月啊，那个时候低点9319。啊，两党瞧好我之后来讲的话就往上嘎。所以你现在最最重要是什么？大盘整个趋势方向，你看龙卷好。现在今天来讲的话，另外一个让许多朋友很有趣的一个，在我 Light 这边有讨论度的一个好、哦、新闻，它是什么？原本九月份这个月月初嘛，一开始说哇，那个电视面板变面板的报价又持续狂跌了。啊，那个跌幅创下史上最大嘛，对不对？那你会发现，就是说，诶，最近来讲的话，面板股似乎怎么样？开始有一段的、哦、慢慢的有一点，就是、说，诶，又弹起来，又回来，回回跌。那今天让大盘重挫，那面板股是抗跌的，反而是收红的。那你的同时就诶，小尺寸渴望微幅收敛，你看到什么？你现在反而去留意什么？因为前一段时间哦，其实你一定应该要去想说，哎、欸，那个电视面板是主要跌价的主角，可是有一些的股票，它是做驱动 IC 的股票，人家是做小尺寸手机面板的，啊，也被那个也被杀价的。那你现在呢？看到这个这个这样的一个讯息，你要你要懂的是什么？接下来讲的话，整个跟手机面板。相关的股票，手机面板相关的股票，那你要知道什么？它超跌的，或者是被被错杀的。人家前面主角，人家前面主角是电视面板，当然了，驱动 IC 三雄，它本来就是做那个哦，那个比较多的是那个大面板的那一个哦，驱动 IC。敦泰啦，哦，那个联咏啦，哦，那或者是那个天宇。那现在来讲的话，你要知道，反而是手机的。面板驱动 IC 来讲的话，你反而要留意，就是说接下来的行情，它是不是可以转向一个足底？反而你在接下来十月份，十月十八号的前后来讲的话，你反而观察的是小尺寸的相关股票，是不是能够有一个足底的机会？当然，电源管理 IC 的股票最好是一再一再的强调。好，这边来讲的话，我就不帮大家把那个股票拉出来谈。所以接下来讲的话，你务必留在最好是 l i g h t 里面哦、喔。那这边。我每一天都会持续跟大家来分享面板友达、群创、彩晶，它在筹码数字的关键指标，不要忘记哦。虽然哦后面来讲的话，你会看到哎外资呢忽然买又忽然卖啊，友达跟群创，尤其是友达跟群创的部分，但你特别留意，你要看的是整个一个波段。现在来讲，我已宁特别点到，因为刚刚已经看到小尺寸面板的一个新闻了嘛。那我相信你在那个八月的父亲节那个周末，我所聊的面板三虎，那个时候我已经告诉大家，影片里面就能告诉你，面板三虎这三档股票来讲的话，有一段的公式来讲，你要等的是什么？第三季季底后面要衔接第四季的行情，绝对不会是在那个吼整个八月份就直接出来，因为时间还太早，时间还没到。那你现在来讲，第一个先掌握的是什么？先看后续来讲的话，有达群创、彩金能不能有一段完整的反弹？那那一段完整的反弹一定是什么？你在行情有达群创忽涨忽跌，弹起来了又压下来，弹起来压下来，好，你同步去观察，同步去看它的外资持股的一个筹码张数，包含了本身有达群创、彩金这三档股票的融资。熔券水位有没有到达我在影片所分享那个关键的筹码数字，好不好？所以,以这边来讲很重要，我再呼吁一次，我每一天早上八点，我会在我 Light 这一边来分享盘前的分析内容。盘前的分析内容，我每一天都会将那一段关于哈友达、群创、财经关键的筹码数字的整理的特质影片，我会分享连接，所以你务必的。手中来讲，你要去观察，呃，面板股能不能，呃，在什么时间点出现反弹？你想要做换股的，或者是好，我可以等更久。后面来讲的话，我等更久，那个可以等到一大段，可以攻前高还是怎么样子的？我这边不是告诉你会攻前高，我是告诉你一段的反弹，它有分强跟弱。那一个大反弹，一个强劲的反弹来讲的话，现在时间呢还没到。你要看的是什么？它的筹码数字。所以你这一边来讲，好，老师，我可以等很久，甚至我要等后面一大波友达群创彩晶一段大行情来讲的话，这个筹码数字，你务必的要一直的去观察它，锁定它。好，也许哎，外资的持股比重哎、欸，上下上下上下，哎、欸，忽然买忽然，忽然卖，忽然买，忽然卖，可是最终你慢慢看。那个持股的数字，你务必要掌握到，而尤其是那个数字一到了，你就要好好去怎么样等待一下后面一段的大反弹，好不好？这边啊，跟吼所有投资朋友去做一个强调跟说明，我会在我 Lite g h 这一边持续来做分享，包含了接下来我在 Lite g h 这一边开始会做那个台积电的一一连串的解说影片，我希望跟我有缘的朋友都可以掌握住现在这个时间点，我这一集特别强调。不是去赌多空，而是你要聪明地去观察美国这边关门的事件会不会如期发生。我已经告诉你，前一次发生什么事情，你从日线图都可以看得到。台北股市前一次是发生什么事情，看起来很弱，看起来怎么样？但是你融券商数飙高，后面来讲的话，两党协商完毕，他们瞧好了，反而吃亏的会是你。所以这边的位置反而是你好好调整你持股、部署你手中股票的一个好机会。不是这一边来去压一个趋势大方向，特别留意。以上，今天跟大家分享到这边，祝福大家，我们明天见。六六八零八五摩尔证券投顾陈俊炎分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九金管投顾新字第零三零号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。